0: Слава Богу, братья и сестры, мир Божий всем, кто сегодня пришел в Дом молитвы. Сегодня большинство христиан земного шара отмечают праздник Рождества Иисуса Христа. Мы живем в стране, где есть люди, которые отмечают 25-го, есть люди, которые отмечают 7-го. Мы в церкви говорим, что не так важно, сама дата, будет она 25 декабря или 7 января, но само событие, сам факт, что Христос однажды пришел на землю, родился на земле, это очень-очень важно. И о Рождестве Иисуса Христа, начиная наше служение, я читаю из Евангелия от Матфея, 1 глава, 18 стихи ниже. Рождество Иисуса Христа было так, по обручении матери его Марии с Иосифом, Прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же мужью, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившиеся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына. И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Все дева в очереве примет и родит сына, и нарекут имя Ему Эммануил, что значит «С нами Бог».» Дорогие друзья, братья и сестры, Бог, сотворивший человека, сотворивший людей, можно сказать, внутри в сердце, после грехопадения, вынашивал такой план, как приблизиться к человеку, как стать роднее, ближе с ним. И этот план Бог Отец осуществил, когда было принято решение на небе, что в мир пойдет Его единородный Сын Иисус. И Бог говорит, Ему будет дано имя Эмануил, и это будет означать «Бог уже с нами». Бог не где-то далеко, Бог не просто обитающий на высоте небес, но Бог пришел к человеку. Через рождение свыше Бог входит в человека, и Бог говорит, имя Иисус будет означать Бог с нами, Бог пришел к нам. Дорогие братья и сестры, пусть для нас праздник Рождества Христова или воспоминание Рождества Христова, оно не будет просто народным, просто христианским праздником, но мы понимаем, что для нас, для меня лично, это очень многое значит. Бог пришел ко мне, я могу молиться Ему, Он слышит меня. Когда мне трудно, когда меня люди не понимают, я могу открыть сердце Ему. И Бог своей любовью, своим присутствием Он посылает в сердце мир. Пусть Господь благословит. И ангел напомнил Иосифу, чтобы он не сомневался. Иосиф, сын Давидов, было обещано через пророков, что от колена... «Давидова родится Иисус». Иосиф напоминает, И ангел напоминает Иосифу, «Иосиф, ты сын Давидов, и пришло время исполниться обещанному от Бога». Пусть Бог благословит. Давайте мы вместе помолимся, и наша молитва, мы благодарны Богу за то, что Его сын однажды пришел на землю, родился на земле, и через это мы можем и родились для Господа». Давайте вместе мы прославим Бога, и мы просим в этой молитве благословения Божьего на это предстоящее служение. Помолимся. Слава Богу, братья и сестры. Мы продолжаем наше служение. Я буду читать несколько мест Священного Писания. И мы еще потом будем молиться вместе. Будет возможность помолиться сегодня для тех, кто еще не молился молитвой покаяния, кто не приглашал Христа в свое сердце. Поэтому после проповеди будет у нас такая возможность. Я читаю два места Священного Писания. Первое место – это Иван Леотеана, 3 глава, 16 стих. Можно даже не высвечивать его, да, на экране. Иван Леотеана, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И второе место Писания Иоанна также глава 10, стих 10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, это слова Христа, для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Дорогие братья и сестры, всех, кто сегодня пришел в дом молитвы, в церковь, мы говорим сегодня о важности Рождества Иисуса Христа. И Писание в этом стихе 3,16 Иоанна, оно как бы говорит в полноте об этом. «Бог возлюбил мир настолько, что в этот мир Он послал единородного Сына. И когда Иисус пришел в этот мир, Он говорит, в этом мире есть лукавы, есть сатана, и его цель украсть, убить и погубить. А Я в противоположность, в противовес пришел в этот мир, чтобы дать жизнь и чтобы эта жизнь была с избытком. Очень часто... В церквях вот это понятие «жизнь с избытком», оно больше соизмирается, что человек имеет, когда пришел ко Христу. Поменял ли он квартиру на более просторную, купил ли он более дорогую, лучшую машину, что-то еще, еще и еще. Но иметь вот эти, скажем так, ну бытовые какие-то вещи, иметь просто устройство в жизни – оно далеко не означает, что человек имеет жизнь с избытком. Но Христос говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Наверное, первые христиане, которые уверовали во Христа, и они свою жизнь отдавали мученически за веру в Иисуса, наверное, они не имели многого, но они имели жизнь внутри себя с избытком. Они имели глубокий мир в Боге, и этот глубокий мир, эта божественная любовь, она способна была пролиться на тех, кто их преследовал и убивал. И прежде всего, жизнь с избытком, которую дает Иисус, это жизнь, которая течет изнутри рожденного свыше сердца. Там есть мир, там есть утешение Духа Святого, там сердце исполнено прощающей любви Божьей, и Иисус говорит, я пришел, в этом мире есть вор, он сеет ненависть, он сеет злобу, непрощение, а я пришел, чтобы дать мир, дать надежду, утешение, я пришел дать жизнь и жизнь с избытком. Братья и сестры, я обращаюсь сегодня к тем, кто уже пережил Рождество Христа в своем сердце, чью жизнь Бог уже изменил однажды, но очень часто бывает так, что мы охладеваем для Бога. И чтобы привлечь наше внимание, в нашу жизнь приходят определенные обстоятельства. Бог лишает нас покоя, наша жизнь начинает сотрасаться, и может быть у нас вопрос, почему, что происходит. Очень часто Бог хочет обратить внимание на себя. Он хочет этими обстоятельствами сказать, что я недоволен тем состоянием твоим, в котором ты оказался сегодня. И когда бывает что-то подобное, две реакции у людей. Одни начинают огорчаться на Бога, допускают сомнения в адрес Бога. А другие люди в этом различают голос Божий и говорят, «Господь, я возвращаюсь ближе к Тебе. Я возвращаюсь ближе к Тебе». Подумайте, сколько раз, как часто, даже самое такое близкое, наши дети, через наших детей, может наша жизнь как-то протерпевать вот эти потрясения. Очень часто мы думаем, что-то что такое, но ну, неконтролируемое Богом пришло в нашу жизнь, но очень часто это просто голос Божий, «Я могу устроить твою семью, я могу сделать так, чтобы в семье был мир, порядок, но этим я хочу обратить твое внимание на себя. Я хочу, чтобы ты приблизился ко мне». Один человек когда-то сказал, что когда обстоятельства приходят в жизнь, увы, Бог не дал нам власти контролировать обстоятельства, но Бог дал нам, когда родился в нашем сердце, он дал нам власть контролировать процессы внутри нашего сердца. Пришли трудные обстоятельства, пришли какие-то потрясения, но живущий в нас Христос, Он дал нам власть контролировать эти обстоятельства. И у нас есть власть не идти ко греху, не делать то, что делали мы раньше, а, подчинившись Христу, оставить наше сердце в мире покое и утешение Божьем. Сколько людей в народе Божьем, они, когда приходят обстоятельства, им кажется, что Бог не может в это время в их сердце оставить свой мир. Но Господь говорит, я пришел и я даю вам мир не такой, как в этом мире, он меняется от обстоятельств, но мой мир или мой покой, он такой, который не зависит от обстоятельств. Если вы хотите испытать себя или проверить, взвесить себя духовно перед Богом, подумайте, как вы ведете себя в обстоятельствах, которые тяжелы для вас. Если эти обстоятельства забирают вас, у вас божественный мир, мы все еще младенцы. Но если пришли трудные обстоятельства, а внутри нашего сердца остался Божий мир, это говорит о том, что мы позволяем Иисусу, рожденному когда-то в нашем сердце, мы позволяем Ему возрастать и укрепляться. Очень важно, братья и сестры, когда Христос родился однажды в нашем сердце, очень важно, чтобы мы постоянно наш дух питали Словом Божьим. Я повторю то, что уже говорил наверное, несколько раз в церкви. Иосиф Степанович Бенья сказал как-то, что если бы верующие люди больше читали Слово Божье, 50% тех проблем, которые приходят в их жизнь, их просто бы не было, потому что сердце, наполненное Божьим Словом, оно источает из себя правильные решения, правильные поступки. Но когда это не так, это свидетельство, что в наше сердце мы мало помещаем Божьего Слова. Писание говорит, что рожденный от Бога человек, он призван обновлять свой разум, разум сердца. И это значит наполнять Божьим Словом. Не свидетельствовал однажды человек, ему уже под 60, он является проповедником, учителем Библии, и он сказал следующее, «Я с самой ранней юности понял, «Насколько важно, чтобы мое сердце было занято Божьим Словом?» «И с самой ранней юности я читаю Библию, я заучиваю главы наизусть, я помещаю их в сердце, и я в этом вижу огромное благословение». И этот человек процитировал стих Писания, где написано «Как содержать в чистоте юноше путь свой и ответ хранением по Слову Своему?» И более такой как бы расширенный перевод означает «Если юноша наполнит сердце Божьим Словом, то он будет храним от греха и зла в этом мире». Но это сказать можно не только о молодом человеке, а каждому веровавшем человеке. Настолько, насколько Слово Божьего помещено в нас, настолько мы можем хранить мир, мы можем хранить утешение, спокойствие». Мы можем контролировать внутренние процессы в нашем сердце, если там есть Божье Слово. И о Божьем Слове очень часто мы находим в Священном Писании, насколько оно необходимо. И Писание говорит, что это чистое молоко, которым должен питаться рожденный свыше человек. Божье Слово. Когда мы молимся и просим у Бога откровения для нашей семьи, для себя лично, мы хотим, чтобы Бог дал нам какое-то откровение. Бывает, мы попадаем в такую ситуацию, что ни пастор, ни служитель, никто не может дать нам какой-то исчерпывающий совет. Нам нужно откровение Бога. Откуда приходит откровение Бога? Бог поднимает Слово, которое заложено в нашем сердце, Его Слово которое заложено в нашем сердце, Бог поднимает и формирует из него откровение. И, дорогие братья и сестры, если в нашем сердце мало Божьего слова, мы не можем получать откровение Божьего. Потому что Бог берет свое слово, сокрытое в нашем сердце, и на определенную ситуацию Он дает нам откровение. И есть очень много таких свидетельств. Я знаю такое свидетельство, когда человек... Э, Прежде чем начать служение перед Богом, в его сердце пришло такое откровение. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение». И как Бог дал это откровение? Потому что этот стих был помещен в сердце человека, и в определенное время Бог его высвободил. Поэтому, дорогие братья и сестры, те из нас, кто пережил рождение свыше, для кого Рождество Христа не просто праздник такой традиционный, но мы понимаем, Бог пришел на землю, Бог родился на земле. Я призываю вас, чтобы мы росли в нашем внутреннем человеке. И один из способов, один из методов, это помещать Божье Слово внутрь нашего сердца. И Бог берет это и ведет, как водительство от Духа Святого. Я хочу обратить еще ваше внимание насколько растет Христос в нашем внутреннем человеке. Павел когда-то сказал, ⁇ Уже не я живу, но живет во мне Христос ⁇ Он однажды рождается Духом Святым в день покаяния, а потом обязанность Уверовавшего человека, насколько он предоставит возможность подниматься Христу в его сердце. ⁇ Уже не я живу, но живет во мне Христос ⁇ Такие качества, в характере христианина, как покорность, повиновение, смирение. Это показатель того, что Христос возрастает в нем. Христос говорил когда-то людям, которые шли за ним, придите ко мне, научитесь от меня, я кроток и я смирен сердцем. Наверное, зная себя в кругу друзей, зная себя в наших семьях, на работе, мы понимаем, что как часто у нас не хватает вот этой кротости, смирения, повиновения. Но Христос говорит, придите ко мне, я кроток и смирен в сердце. Научитесь этому от меня, и в ваши души придет покой. Я говорю своими словами этот стих. Научитесь кротости и покорности, и в сердце придет покой Божий. Часто у нас не бывает покоя Божьего, и это потому, что нам все еще необходимо учиться у Иисуса покорности и кротости. О Христе было такое пророчество, что Он льна куращегося не угасит и трости надломленной не переломит. И каждый раз, когда на земле к Иисусу приходил кто-то отверженный, оставленный людьми, презираемый людьми, но когда он приходил к Иисусу, и Иисус брал и исцелял его. Исцелял физически. Кого-то исцелял духовно, в сердце. Захея он исцелил просто внутренне, потому что Захей имел все, а внутреннее этот лен еле-еле курился. Но Христос не угасил, а дал исцеление. Дорогие друзья, братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы мы уподоблялись Христу, который пришел когда-то с неба с этими качествами. Повиновение Отцу Небесному. Покорность, послушание перед Отцом Небесным. И Он те же качества хочет выработать и в нас. Очень часто мы говорим о том, что в Церкви Христовой в наше время не проявляется та сила Божья, которая обещана в Писании. И когда мы рассуждаем над этим, мы приходим к выводу, это только потому, или в первую очередь потому, что в народе Божьем у нас с вами нету этих качеств в полноте, как покорность и повиновение перед Господом. И один человек сравнил нашу покорность и наше повиновение перед Богом, он сравнил с детонатором, маленьким детонатором, который закладывается в огромную массу взрывчатки. И когда детонатор срабатывает, тогда происходит этот огромный взрыв. И в духовном смысле наше смирение, наша покорность перед Богом – это тот детонатор, который через нас может явить силу Божью. Читая историю христианства, не так давно читая одну из книг о христианке, я видел, насколько Бог может проявиться тогда, когда человек принял решение быть покорным Богу, ходить в смирение перед Ним. Да, иногда это приходится испытывать, такое, ну, огромное давление, может быть, унижение, пренебрежение. Но человек стал на эту позицию. Я буду делать то, что говорит живущий во мне Иисус. И когда человек встал на это основание и продолжает ходить по слушанию Христу, однажды Бог все меняет в его жизни. Люди, которые противились Ему, близкие люди, они познают Христа. Все меняется, когда человек принял решение быть в послушании, быть в покорности перед Христом. В сегодняшний день, потом 7 января, тысячи людей, может быть даже миллионы в Белоруссии, они посетят храмы, они будут вспоминать о Рождестве Иисуса Христа, но вопрос останется вопросом, насколько жизнь этих людей, она преображается в образ Христов. Насколько эти люди в семьях, на работе, и прежде всего внутри себя, в сердце перед Богом, насколько они покорны, насколько они смиренны перед Иисусом. А Он говорил, я рожден для того, чтобы научить вас кротости и смирению. Придите ко Мне и научитесь от Меня. В нашем мире, братья и сестры, все больше э, развиваются такие качества, как жестокость, наглость. Как какое-то ну, качество захватничества, подавления. А в Церкви Христовой не так. Бог перечеркивает все, что в этом мире. И говорит, есть только одна сила. Это сила любви через покорность и смирение. И я призываю вас сегодня, братья и сестры, чтобы Иисус, рожденный в нашем сердце, Он мог вырасти в покорности, смирении, кротости. И когда Он отразится... В нас, в этих качествах, что-то начнет происходить в этом мире. В семье, на работе, в нашем народе, в нашей белорусской земле. Пусть Господь нас в этом благословит. Я приведу еще одно такое выражение. Жизнь, посвященная Богу полностью, увидит славу Божью. Если вы о чем-то молились, о чем-то просили Бога за вашу семью, за перемену ваших обстоятельств. Но при этом жизнь ваша не была полностью посвящена Богу, только потому не пришла полная Божья слава. Но когда жизнь полностью посвящена Богу, и мы в покорности и смирении ожидаем Его проявления, Его слава придет, Его слава проявится. Я думаю, братья и сестры, что мы очень много и часто проигрывали, когда мы хотели помощи от Бога, но в какой-то момент брали ситуацию в свои руки – и делали так, как делают все. А в это время Христос говорит, «Приди ко мне, еще раз научись от меня, я кроток и смирен сердцем». И придет решение, придет покой и мир в сердце. Пусть Бог благословит, я приглашаю всех вас. Давайте поднимемся. Мы знаем себя перед Богом, мы знаем, насколько Иисус, рожденный, вырос в нас. И я повторю эти качества. Прежде всего, это кротость, это смирение перед Богом. Я помню такой случай, это было в моей молодости, лет двадцать назад, когда мы однажды собрались с молодежью, чтобы помолиться за одного человека, за больного человека. И как молодые люди мы немного смущались. Но когда мы начали молиться, в сердце одного из моих друзей, Пришло такое отчетливое повеление от Бога, встань, подойди к этому человеку и положи руки твои на него, и я дам ему исцеление. И этот человек, он смутился, он смутился, и шла молитва, он был в таком внутреннем борении, но так и не подошел и не сделал. В это время другой человек подошел и возложил руки на больного человека. У него был больной желудок, была язва, и этот человек пережил исцеление. Но когда мы встали с колен, этот первый человек, который не послушался Господу, он начал сильно рыдать и плакать. И он говорил, я сейчас пережил, насколько плохо, когда Бог зовет к чему-то, побуждает к чему-то, и ты являешь ему непослушанием. И я рассуждал над этими, и думаю, братья и сестры, иногда наше сердце бывает огрубевшим, и уже даже когда Бог к чему-то зовет, призывает, мы порой и не слышим. Но когда Бог что-то говорит, это не обязательно пойти и помолиться за кого-то. Очень часто Бог призывает, пойди, попроси прощения, пойди, скажи, извини меня. Это наши соседи, это муж, жена, дети, родители, но Бог говорит и необходима покорность и кротость перед Ним. И когда мы идем путем покорности и кротости, путем смирения, Бог являет славу в нашем в сердце, в нашей жизни. Мы сейчас помолимся, и наша молитва, «Господь, Ты родился на земле, чтобы научить нас кротости и смирению». Это тот путь, которым Церковь придет в небо. Если в наших сердцах этого не достает, мы молимся и просим, «Господь, прости нас». Мы хотим быть именно в этом, подобными Тебе. В мире все не так, а Церковь Христова призвана идти путем кротости и смирения. Давайте об этом помолимся перед Господом. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, Твоего возлюбленного Сына, мы приходим к Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что однажды Ты посетил землю, за то, что Ты уподобился нам, Ты претерпел все, будучи на земле. Ты знаешь, как сострадать тем, кто находится, Господь, в определенных обстоятельствах. Ты есть вечный первосвященник, и мы благодарны Тебе. Мы сегодня идем к Тебе, Господь, и мы молимся, чтобы Духом Святым в наших сердцах, в наших жизнях были подняты эти качества Твоего подобия, смирения, кротости, повиновения Отцу Небесному. Мы просим, благослови нас этим. Мы молимся, чтобы наши семьи, наши соседи, люди, которые работают с нами на работе, они могли видеть через эти качества Тебя. Отец во имя Иисуса благослови. Мы молимся, Господь, чтобы наши сердца, они были чуткими, и они различали Твой голос, Твое водительство. Благослови, благослови, благослови. Я молюсь, призывая Твое благословение на моих братьев и сестер. Пусть каждый из них будет носителем этого великого света Твоего. Пусть проявятся эти качества Твоей Церкви. Она грозна, как полки со знаменами через смирение и кротость. Благослови. Благослови, Господь, благослови. Рожденный когда-то Духом Святым, Иисус в нашем сердце, пусть возрастает в мужа совершенного. Во имя Иисуса мы просим благослови. Благословляем друг друга Твоим святым именем, да будет тебе хвала, поклонение и слава. Небесный Тес во имя Иисуса. Аминь. Я обращаюсь к тем, кто хотел бы сегодня помолиться молитвой покаяния. Пожалуйста, если в вашем сердце есть сегодня такое желание, решение сказать «Богу прости, я принимаю Иисус Тебя в мое сердце». Пожалуйста, сейчас время для такой молитвы. Если есть кто-то в зале, и вы хотели бы молиться такой молитвой, пожалуйста, можно пройти просто сюда вперед, и мы вместе будем молиться перед Господом. Пожалуйста. Если еще кто-то есть, проходите вперед. И вся церковь, вся церковь, мы будем молиться за, за каждого, кто прошел вперед. Я всегда напоминаю, что наш путь за Богом начинается с нашего дня покаяния. Когда мы приходим и говорим, Господь, я грешник, я грешница. Я нуждаюсь в прощении. Поэтому, если во время молитвы у вас в чьем-то сердце такое желание появится, вы можете пройти сюда, и мы помолимся. Простая молитва перед Богом, обычное, по нашему пониманию, время, но в это время Бог силен менять наше сердце. Поэтому я призываю всю церковь, тех, кто в зале, пожалуйста, склоните голову ваши для молитвы и молитесь перед Богом. Мы будем молиться с теми, кто прошел сюда вперед. Отец, именем Иисуса Христа, мы благословляем всякое сердце, в котором было сегодня решение прийти к Тебе, исповедовать определенный грех, исповедать неправильное состояние. И мы молимся, Господь, на каждое это сердце положи Твою руку. И Ты сказал, что приходящего Ты не прогонишь, Ты принимаешь, Ты восстанавливаешь, Ты обновляешь. И я благословляю сердца наших братьев и сестер кто сегодня и шел к Тебе в молитве покаяния, благослови. Мы молимся еще и еще раз друг за друга в этом зале. Ты знаешь нас совершенно. И наше желание, наше решение – приближаться к Тебе, укрываться в Тебе, испытывать Твое благословение и Твой мир. Да будет имя Твое благословенно. Прими славу и честь, Отец. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.